0: Ihr
1: hört jetzt einen Podcast. Ein Podcast ist ein zuvor aufgezeichnetes Gespräch. So wie der Berlin-Podcast, den ihr jetzt hören
2: könnt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin, irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan, ja und herzlich willkommen im solchen Podcast. Gerade überstanden hat er die Seuche, der Mann mit den vier Buchstaben. Hier ist René, Hallöchen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir zur 91. Ausgabe heute an diesem wunderschönen 27. Juli 2022. Ja, und heute auch wieder mit dabei, Ah ne, hier am Start, Marc.
1: Hallo, hallo, hallo. Er spricht nochmal. Ja, hallo René, hallo Stefan. Schön wieder bei euch zu sein. Äh, ja. Beim meisten Berlin Podcasts, den die Welt zu bieten hat. Irgendwas ist auch immer. Ähm, Wenn gleich auch heute äh, es von meiner Seite aus nicht ganz so reichhaltig werden wird. All die, weil ich äh, unter Corona leide. Ich hab's nicht einfach ja. nur. Ich leide darunter. Und schwarz schon seit etlichen Tagen. Wir haben mal quasi aus dem Bett geholt. Na ja, quasi. Ähm, ich bin nach wie vor nach Tagen immer noch positiv, immer noch nicht symptomfrei. Hm. Und mittlerweile macht die Sache nicht mal mehr Spaß. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, aber ja. ernsthaft. Ähm, ja, habe mich zusammengerissen. Wenigstens mit euch ein bisschen äh, zu plauschen.
0: Und ähm, mal gucken, was ich beitragen ja, kann. Ein bisschen socialisen. Genau, und für euch da draußen es ist eine richtig sichere Nummer, euch kann überhaupt nichts passieren. Der Markt könnte alle ansteckenden Krankheiten dieser Welt haben. Ihr würdet <lacht> sie nicht bekommen. <lacht> ist doch geil, ey. Das ist doch wirklich wie, als hätten wir euch in eine Plastiktüte eingepackt und ihr dürft jetzt mit dabei sein und die nächste Stunde mit uns genießen. Geil, oder? Gesundheit Was macht. Technik alles möglich
1: macht. Willkommen im ich 21. Dir. Jahrhundert. Ich krepier ja. hier und äh, wir können trotzdem zusammen Spaß haben. Wir gucken hurra, zu. Hurra. <lacht>
2: Aber Marc, also ähm, du hast jetzt aktuell die Seuche und äh, wir sind mhm. aber froh, dass du das doch irgendwie hingekriegt hast, heute dabei zu sein, weil äh, du ja schon gesagt hast, dir, dir ging es jetzt so die letzten Tage auch nicht besser so richtig und ähm, nicht nee, wirklich, ne. Ja, das ist äh, natürlich äh, schade. Du bist ja sonst immer so ein positiver Mensch. Vielleicht will das dieser Test ausdrücken, aber es ist irgendwie... ich hab,
1: <lacht> Ja, schön es Ja,
2: genau. Nein, also Spaß beiseite, ähm, bei allem Humor ähm, hoffen wir natürlich, dass es schnell besser wird und dass irgendwann dieser zweite Strich auf diesem blöden Test äh,
1: mal weg ist. Ja, ne? ja. Äh, es sind noch neue Sachen dazugekommen. Es, es sind quasi, uh. ähm, wie soll man sagen, eine Sekundärerkrankung kann man nicht sagen, aber Sekundärzipperlein. Zum Beispiel mhm. äh, bin ich heute irgendwie äh, gegen Schranke laufen. Jetzt tut mir rechts der kleine Zeh weh. Ist das nicht furchtbar? Okay. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt so,
0: Ja, absolut. Du hast also auch mit den Augen. Corona hat sich auf deine Augen ausgewirkt. Ja, ja. ja mit den Augen war
1: auch noch irgendwas. Genau, wenn ich meine Augen tropfen nur wenig nehme, dann, dann kann ich nicht richtig gucken und, und so viel geschneuzt irgendwie, dass, dass man den Druckausgleich auf den Ohren nicht mehr machen kann. Warum geht die Welt nicht endlich unter? Dann habe ich es hinter mir.
0: Aber mal, mal ernsthaft und anknüpfend an unseren letzten Podcast, äh, da wie, wie, wie ist es? Hast du einen PC, äh, PCR-Test gemacht?
1: Ja, das war zwingend notwendig. Oh. Wie bist du dazu gekommen? Also. Ähm, ähm, ich hatte schon so leichte Anflüge zu Hause, dann macht man seinen Selbsttest, der war dann ja. positiv, dann geht man los, oder besser gesagt, ich habe dann erstmal bei meiner Hausärztin angerufen, habe mich nochmal rückversichert, wie denn aktuell der Stand ist, was man denn jetzt so machen mhm. muss und sie sagt, na pass auf, geh mal da zur Apotheke, wie bei dir an der Straße, da wissen wir, was? die haben da so ein offizielles äh, Testzelt. <lacht> nicht festzelt, Testzelt, äh, haben mich da hingegangen, dann haben sie da einen Schnelltest gemacht, der war dann auch positiv, ne? hat dann die junge Dame dort gesagt, jetzt machen wir doch einen PCR-Test. Warum auch immer, aber weil für den für den Arzt selber hätte der Selbsttest wohl ausgereicht, aber ja, ja. die haben dann noch einen PCR-Test gemacht. ja.
0: Okay, äh, dann zwei Fragen, und nee, eine Frage und ein Hinweis. Also äh, erster Hinweis, ähm, der PCR-Test ist richtig, nicht zwingend erforderlich, das stimmt, aber dann gehst du ja auch gar nicht in die, ähm, in die Statistik ein, wie wir gelernt haben. Mhm. Und die Frage, was hast du für den, Selbsttest, äh, für den Bürgertest bezahlt? Nichts. Äh, ja.
1: Der normale Bürgertest ist auf dem Anmeldezettel explizit mit 0,0 Euro Cent ausgewiesen. Also für den Selbsttest selber wollen die gar null haben. Ja, aber das, ist, das stimmt
0: ja gar nicht. Ja,
1: vielleicht sind die Zettel nicht mehr aktuell, aber stand auf jeden Fall so drauf. Ja, das und ist ja super, und, äh, wenn du nichts bezahlen brauchst. In, in, in meiner speziellen Situation ähm, bezahlt man dann wohl generell nichts. Also wenn du zu Hause irgendwie positiv bist mit deinem Selbsttest und deinen ah. Schnelltest haben willst, dann bezahlst du doch wohl nichts.
0: Aber ganz ehrlich, das unterstreicht mal wieder die wirre Situation. Ja. Weil allein, dass die zu dir am Telefon sagt, die Ärztin, gehen sie in ein Testzentrum. Äh, die ganz klare Regel ist, bei diesen Anzeichen... Darfst du das Haus nicht verlassen. ne? Ähm, und dass du 0 Euro bezahlst, obwohl es gar keinen Anlass gibt, dass du 0 Euro bezahlst, weil du eigentlich hättest deinen Test beim Arzt machen müssen. Und dass diesen Fall mit Corona-Anzeichen ins Testzentrum zu gehen gar nicht gibt. Hm. Ah. Wirr. Aber das ist nicht dein Vergehen, Marc. Nein, Nein, Mark hat alles richtig auch nicht gemacht. hoffen. Alles richtig alles gemacht, was man machen konnte. Genau.
2: Aber äh, wie gesagt, äh, wir wollen uns ja auch nicht in die Länge ziehen, wie das Thema, weil wir haben ja in der letzten Folge schon ja. recht viel darüber gesprochen. Also auch sehr interessant. Gerne nochmal anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, eins kann man auf jeden Fall noch sagen. Ähm, die die Regeln in Berlin wurden ja jetzt ähm, nochmal angepasst. Und zwar offiziell ist es jetzt wirklich so, dass du ähm, ein, äh, sozusagen einen positiven Schnelltest ähm, als ausreichend oder wird als ausreichend anerkannt, Dann brauchst du nichts weiter
1: machen, dann bist du quasi äh, ja, mit Moment, Moment, Moment. Mit Corona, äh, Terminologie. Du hast Schnelltest ja. gesagt, aber du meinst Selbsttest? Ähm, der Den du selbst zu Hause machen kannst? Nee, ein
2: positiver Schnelltest steht hier.
1: Schnelltest, okay. Schnelltest ist dann wieder das, was du bei den Tests kriegst. Nicht der dann Selbsttest.
2: Naja, doch, Ich ist, ist doch der Selbsttest am Ende.
1: Der Selbsttest der ist selbst der
0: Selbsttest. Ja. Es
1: ist komplett verwirrt, es ist alles nein nein nein, 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 es gibt drei Tests. Den Selbsttest, den Schnelltest und den PCR-Test. Und der Schnelltest ist nicht der Test, den du selbst machst. Du führst ihn nicht selbst durch, deswegen kann es kein Selbsttest sein. Ach so, aber es ist ja selbe Test normalerweise,
2: den auch das Testzentrum macht. Das ja, ist
1: es. Das stimmt ja daran. aber wenn du dich ja, genau. selbst testest, ist das eben offiziell nicht anerkannt. Sondern es muss eben autorisiertes Personal ja. durchführen. Und dann ist es ein Schnelltest. Genau. Ist das so?
2: Und, ja, und das, das ist genau der Punkt, ähm, kann ich empfehlen, ich habe hier, warte, die Leute im Podcast sehen es ja gerade nicht, heute gerade im Briefkasten hier, könnt ihr das lesen? Das Abendblatt? Abendblatt. Ja, da ist ein Kommentar drin, äh, gucken, ach das Spiegelverkehr, äh, nee, ich sehen, nee, 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 das, bringt das
1: muss das vorlesen, bitte.
2: Da ist ein Kommentar von der Chefredakteurin, Aha. Corona und der alltägliche Wahnsinn, da geht es genau um diese Sache. Du hast zu Hause halt einen positiven Test, aber jetzt brauchst du ja eine Krankschreibung. Also da genau. geht ja das Theater los. Du brauchst das offiziell. Ja. Das ist alles, naja, passt alles nicht zusammen. Na? Und ähm, ja, interessant auch Österreich. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Quarantänepflicht wird dort abgeschafft.
1: Ja. ja, ja. Übrigens, hey. die neuen Regeln in Berlin gelten ab heute, dem 27.01., an dem wir aufnehmen. Ein hey. wunderschöner hey. Mittwoch. 27.07. So. Genau, aber genau. Ist so was auch immer ich gesagt habe. Ja. 27.07. Ist, <lacht> ist richtig. Nein.
0: <lacht> Gut. Also Gut. Dann lass uns das Thema um die Ecke bringen. Ich, ähm, genau. Ich finde es aber geil, dass wir über Krankheiten reden. Ja, Deswegen super, würde ich halt, oder?
1: Ich liebe es. Ist wie wie ja, bei den Familientreffen,
0: ja. Es Boah. ist ja auch, wir werden ihn bald unbedingt in dem Podcast, äh, es ist ja eher eine Therapiestunde. Ähm, <lacht> ich, war, ich war heute beim Arzt gewesen mhm. und ganz spontan und zufällig. Ähm, eigentlich wollte ich nur Vanessa abholen, aber äh, dann haben wir entschieden, ich werde doch gleich noch eine Routine-Zahnuntersuchung machen, damit ich den Stempel kriege. Und ähm, die Zahnärzte waren sehr positiv überrascht über meine A Akte, also das sieht alles sehr sehr gut aus. Und äh, ja, trotzdem musste dann ein altes Loch aufgebohrt werden und nochmal nachgelegt werden, mhm. weil sich unter der Blombe ähm, ein Loch
1: gebildet hat. Ein Klassiker, ein ja, Unangenehmer. unangenehmer.
0: Ja, was ging? Also sie sagte, sie fragte mich, ähm, ob ich eine Betäubung will, und da habe ich sie gefragt. Mein Standardsatz geht's auch ohne. Kann man das ertragen? Und sie, nö, äh, ja, <lacht> geht auch ohne. Und dann habe ich gesagt, na, machen wir ohne. Und dann hat sie gesagt, wirklich?
1: <lacht> ja. Oh ja. Mann, Ärzte. Aber ich frage das auch immer.
0: Wir haben es ohne gemacht und nee alles super, alles gut. War äh, schnell weg, die hat sauber gearbeitet. Ich war ja froh, dass Vanessa dabei ist. Die guckt ja dann immer noch mit Argus Augen drauf, ne? Und äh, äh, schaut ganz genau. Und nee, alles super. Äh, ich habe es äh, ohne Schmerzen überstanden. Mhm. Ja. Toll. Da
1: alles fällt schick.
0: mir, äh,
2: apropos Vanessa, fällt mir ein, äh, vor ein paar Wochen hatte ich mit ihr mal geschrieben, weil ich habe was entdeckt im Teleshopping ähm, Da ging es um. Ja. Du erinnerst dich, René. Aber Gegenüber die Hörer
0: jetzt Die Zahnschiene genau. zum äh, Zahnbläsern und äh, Aufhellen, ne? Nee, nee, Da ging es um, so, äh, was wie heißt
2: es, nicht Plaque, sondern das äh, Zahnstein, ne? Mhm. Das war äh, für zu Hause ein, ein Set zum Zahnstein entfernen. Ah, okay. Mit so einer kleinen Kamera, ein mit so einem Spiegel Schwarz. und Ach, äh, nee, nee, habe ich nicht. Boah, okay. Da habe ich natürlich erstmal meine Kontakte gefragt, die Spielen mit lassen, Zahnmedizin ja. zu tun haben. Und ähm, ja, also Vanessa war neutral, sagen wir mal so, aber eine andere hat direkt gesagt, lass den Scheiß.
1: <lacht> ja.
0: Ich dachte, weil für eine Weile ging auch rum so ein Ding, da steckst du im Mund ähm, und dann ist da ein Kabel dran und dann ähm, machst du dein. Das ist wie so ein ähm, Boxer-Mundschutz. Ja. Und dann ist ein Kabel dran und dann be, 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 belichtet das irgendwie deine Zähne mit blauem Licht oder sowas. Und davon sollen die Zähne heller werden. Ah, und Bleaching das ist natürlich ist auch ein kompletter Humbug. Ja. krass. Bleaching. Ich war übrigens äh, in dem Zimmer, äh, Stefan, in dem wir beide schon einen Podcast aufgezeichnet haben. wo ich glaube, Hast du mich da gequält mit Zahnarztwerkzeug? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß, Du saßt lachend daneben und hast dich köstlich amüsiert, wie mir irgendwelche ja. Geräte in den Mund gesteckt wurden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das noch mal
2: machen, weil wir haben ja jetzt auch Marc als Opfer dabei. Bitte? Stimmt.
0: Ja.
1: Marc geht da auch gerne zum Nee, da gehen wir zum Zahnarzt. Ja, schon. Ich bin gerne zum Zahnarzt gegangen. Jetzt hat mein Zahnarzt ja aufgehört zu praktizieren. Es ja. ist, Man erreicht den, wenn dann nur noch einmal die Woche, nur noch montags. Äh, aber das ist wohl ein Auslaufmodell, wie es scheint. Und jetzt muss ich mich doch ernsthaft <lacht> darum kümmern, einen Alternativ-Doktor heranzuziehen. Jemand, dem man vertrauen kann, so ja. wie René und ich das gewohnt sind. Geht das auch ohne? Ja, fängt an, wirklich. Das brauchen wir denn nicht.
2: <lacht> Warte mal, ich ja. probiere mal kurz. Ah nee, doch lieber mit. Ja.
0: <lacht> ja.
2: Aber Gut. Das, äh, da haben wir, das ist ja heute Wahnsinn, da haben wir schon das nächste Berliner, nein, nicht nur Berliner Problem, das Generationsproblem bei Ärzten. Ne? Also meine Aha. Zahnärztin hat ja. vor ein paar Jahren auch aufgehört, so. aber ich hatte das Glück, sie hat gleich jemanden gefunden, eine junge Zahnärztin, die komplett alles übernommen hat. Dadurch hat sich für mich nichts geändert.
0: Nur die Ärztin? Ja. Hm. Ja, cool. Toll. Glück gehabt. Ähm. Ich habe äh, hab, äh, noch eine Kleinigkeit oh, mit mhm. Berlin-Bezug. mit Berlin, äh, mit Berlin Schön. Am 2. und 3. September ist ja in Berlin die Pyronale. Ja, erklär kurz, da, was es ist. Das ist ähm, ein riesengroßes Feuerwerk am Olympiastadion, also auf dem Feld vor dem Olympiastadion, dem äh, sogenannten Maifeld. Ja. Und äh, da ähm, würde ich gern hingehen. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, das Prinzip eines Kartenkaufs Läuft ja so, dass man nicht beim Veranstalter selber kauft, unbedingt, nicht unbedingt, sondern äh, über einen äh, Vermittler. Und Ein der Dealer. Ich glaube, bekannteste? Ja, genau. Der bekannteste ähm, Ticketdealer ist ja Eventim. 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 Und jetzt kommt der Hammer. Ich wollte bei Eventem äh, die Karten bestellen. Übers Internet konnte ich keine ermäßigte Karte bestellen. Ähm, deswegen habe ich bei Eventem versucht anzurufen, eine Woche lang. Über die Ticket-Hotline. Es ist kein Mensch ans Telefon gegangen. Hm, krass. Zwischendrin war sogar, also ähm, es kommt dann immer, es, ihre Anfrage kann im Moment nicht bearbeitet werden. Dü, 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 und dann ist es aufgelegt. Ne? Okay. Und ähm, wenn es aber durchtutete, dann kam äh, auch ein Besetzzeichen. Daraufhin habe ich eine E-Mail geschickt, um zu fragen. Ich habe gesagt, ich möchte am 3.9. zur Pyronale, brauche ermäßigtes das Ticket. Ich sehe das online, hm. ich kann das online oft gar nicht bestellen. Was muss ich tun. <lacht> Verzeihung. Und da sagte, äh, äh, da kam dann eine Woche später eine Mail zurück. Ja, ähm, die Tickets, wenn die äh, ermäßigt verfügbar sind, dann sieht man das da. Ansonsten müssen Sie mal gucken, ob für Ihre Veranstaltung Ermäßigungen gibt und äh, sich an den Veranstalter wenden. Mhm. Ja, das nächste Ding ist, dass die, ähm, die Karte kostet, glaube ich, bei, bei, bei der Pyronale wird sie als 29-Euro-Ticket ausgepriesen. Bei Eventem zahlst du 36 Euro. Krass. Wir reden um ein Stehticket. Mhm. Ja, und dann habe ich gesehen, es gibt noch anderen Anbieter, Ticketmaster. Vorher noch nie gehört. Ticketmaster nee. will 33 Euro haben. Mhm. Und bei Ticketmaster ist es so, die haben echte Menschenfilialen. Also du kannst in reise shops kannst du Ticketmaster-Tickets kaufen. Und, oder ähm, in Berlin gibt es auch ein paar Stellen, ähm, verkaufskassen die Ticketmaster mit dem Angebot haben. Okay. Ja, ja aber war ich sehr überrascht über Eventim, weil, ähm, wie gesagt, mir war es auch als der größte Ticketverkäufer äh, bekannt und dass da kein Mensch ans Telefon geht. Das ist schwach, ja. ja. Da muss stimmt doch irgendwas nicht, oder? Eventim hat 3000 Mitarbeiter, habe ich gesehen, laut Wikipedia. Aber keinen am Telefon. Aber offenbar haben wir Telefon abgeschafft. Ja. Also
2: ähm, den anderen Anbieter, Ticketmaster, den kenne ich sehr gut vom Volleyball. Der verkauft viele Volleyball-Eintrittskarten für die Spiele. Äh, daher kannte ich den ähm, und der funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, aber auch die haben online nicht die Ermäßigungstickets, deswegen gehe ich an die Theaterkasse, gucke mir das mal echt an. Mhm. Ja, was ich bei Eventem ganz cool fand, du konntest eine ähm, Versicherung abschließen, heutzutage ist es ja ganz wichtig, ne, durch die ähm, Corona-Geschichte, die ja da jederzeit kommen kann. Ähm, und wenn du nicht hingehst, brauchst du nur einen Attest einreichen und äh, kriegst das Geld wieder. Mhm. Und die Ticket, äh, die ähm, diese Versicherung kostet 10 Euro auf die gesamte Buchung. Und ich habe ja fünf Karten, das, das lohnt ich sich dann schon echt günstig, 10 ja. Euro nur zu bezahlen. Da ich jetzt nicht über Eventum gehe, ist es natürlich ja. schwierig.
2: Also, der Tipp ist dann natürlich auch wirklich, wenn man Probleme bei den Online-Diensten
0: hat, guckt bei
2: euch vor Ort in, in eigentlich jedem großen Center, gibt es so eine Theaterkasse ähm, und die haben unter Umständen auch die Karten. Das ist dann auch noch dieser persönliche Schalter. Vielleicht können die euch Support auch. Support your locals. Genau, die gucken letztendlich auch nur in diese äh, Dienste rein und gucken, was sie an
1: Kontingenten haben. Aber das funktioniert auch sehr gut eigentlich. Das ist halt wie ein Reisebüro, nur ja. für
0: Tickets. Richtig. Genau. Ist übrigens interessant, ich habe in der Touristen- und Touristikbranche ein bisschen äh, die Finger drin gehabt und da ist tatsächlich kurz zum Ende äh, auch Eventem auf uns zugekommen. Hm. Wobei Eventem wurde, ich habe es im Wikipedia-Artikel gelesen, obwohl auch in der Kritik schon stand ähm, und äh, wegen irgendwelchen Ticketschiebereien, keine Ahnung, muss man mal einen Wikipedia-Artikel lesen. Aber Sie machen ja offensichtlich ihren Job, nur gerade im Moment nicht. So sieht's aus.
2: aus. Ja, aber apropos Reisen, ähm, es gibt noch ein Nachspiel, ne, Leute hier? Haben wir schon dabei? Mhm. Sind. Mhm. Die Stadt mit dem 3O. Mal, ja, ich habe letztes Mal so über mein, meine Lieblingsstadt äh, gelästert und äh, die Stadt so niedergemacht. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. So geht das nicht, Leute. Ich habe mir das nochmal angehört, ich habe geweint. Ähm,
1: schon ja. wieder. Ja,
2: alter Heusoße. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber ähm, ich habe äh, mir als Hausaufgabe mitgenommen, dass ich nochmal ein paar Sachen über Chemnitz raussuche, damit man vielleicht mhm. auch mal einen Berlin-Vergleich hat, ähm, vielleicht ist es ganz interessant und halt auch nochmal ähm, vielleicht für euch einen Anreiz, einfach mal dahin zu fahren, wenn ihr mal genau. Lust habt. Ich Genau, ich, ich fange an. Fang
1: ich, ich, ich fange mal an mit, mit einem ganz spontanen äh, Vergleich. Berlin-Chemnitz,
0: äh, ja. kleiner, kleiner Faktencheck.
1: Berlin groß, Chemnitz klein. Jetzt kommt ihr. Das so, warte, äh, Stefan. Ja. Stefan.
0: Stefan wird jetzt für euch da draußen äh, die offizielle Podcast-Partnerstadt vorstellen. Ja. Ein kleines Porträt von Chemnitz, vorgetragen von Stefan, in Liedform.
2: <lacht> naja, nein. In Lied, Gedichtform. Nicht in Lied, äh, Gedichtform, auch nicht. Nein, und zwar, also Marc hat ja schon angesagt, äh, Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner, ne? das können wir ja sagen. Aber wie viel hat denn Chemnitz, um da mal eine Vorstellung zu haben? Fünf? Was ist denn Chemnitz? Eine Stadt.
1: Aha, eine Stadt heißt ja. mindestens 100.000. Ja. Und wie viel haben sie wirklich? 243.000.
2: Das also heißt, so Chemnitz wie ist, die, <lacht> ist die drittgrößte Stadt in Sachsen sozusagen, Na? nach mm. Leipzig und Dresden. Wer regiert dort? Welche Partei? Also wie der Oberbürgermeister auch von welcher Partei ist der? Jetzt bin ich ja gespannt. Kurze Antwort: Ja. René? Hm, <lacht> weiß ich nicht. SPD. Sven Schulze <lacht> heißt er. Ähm, so, Karl-Marx-Stadt nee, Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt von 1953 <lacht> bis 1990 ähm, ja, ja, ja ja, 53, das war das ähm, Karl-Marx-Jahr und äh, das war der Anlass, diese Stadt umzubenennen und ähm, 1990 wurden die Einwohner gefragt in einer Wahl, ob sie wieder Chemnitz äh, heißen wollen oder Karl-Marx-Stadt bleiben wollen und da haben sich Drei Dreiviertel aller Leute für Chemnitz. So. Ähm. Was macht denn der Markt? Der, der, <lacht> der Nuschel, hier rein? Ich habe Geräusche. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm. So, wir hatten schon äh, gesagt, so ein bisschen Kulturangebot. Ne? Also 2025 Kulturstadt, Kulturhauptstadt Chemnitz. Ähm, denn... Es gibt ja viele Museen, hatte ich ja auch schon gesagt, viele Freizeiteinrichtungen. Ganz bekannt sind die Kunstsammlungen Chemnitz, also für Kunstinteressierte, und das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz. Da war ich selber ehrlich gesagt noch nicht. Ich war schon im Industriemuseum zum Beispiel. Und im Straßenbahnmuseum, äh, hatte ich ja letztes Mal erzählt. Ne? Ähm, interessant, bei der deutschen Geschichte ist auch immer, im Zweiten Weltkrieg kann man sich merken, Chemnitz zu 80% Prozent zerstört. Ne? Also Applaus, Hand Applaus, Applaus, Applaus. Ja, da, siehst du, da geht es schon weiter. Es ist ja unglaublich. Und ähm, bevor, bevor es zu so langweilig wird, kennt ihr denn noch ein paar berühmte Persönlichkeiten, Töchter und Söhne der Stadt Chemnitz? Nee. Karl Meyer, Nee, Meyer, Karl Schmidt, ottloff <lacht> sagt euch wahrscheinlich eher weniger. Sagt er, aber jetzt kommt es. Ja, ja. Lachen ist die beste Medizin. Wie gut, dass ich genau. heute hier bin. Genau. Deswegen ich bin mache alles. nein. Aber den nächsten kennt ihr, Stefan Heim. Bitte wen? Schriftsteller Stefan Heim kennt ihr nicht? Okay. Alter, ich glaube, ich brauche neue Freunde. Ähm, die Designerin Marianne. Guck ja, mal nicht so an. Also Stefan Heim, ganz ehrlich. Das hätte ich jetzt aber ja, gedacht. Was das kennst du von
1: ihm? Sag mal, sag mal deine drei Lieblingswerke von ihm. <lacht> Pass auf, deine Zeit <lacht> oh, läuft gleich Marc, ab. Ich verstehe gerade die Zwei, eins, Nein, alles gut. Und abschließend,
2: jetzt kommt es für dich, Marc: Kulturhauptstadt. West-Berlin war 1988 auch Kulturhauptstadt. Kannst du dich da erinnern an deine Kindheit, wollte ich gerade sagen, aber es war ja eher deine.
1: Jugend. Also wäre es Mitte der 90er, hätte ich gesagt, nee, daran kann ich mich nicht erinnern, nicht mal an das Jahr. Aber 1988 ist mir natürlich schon noch ein, ein Begriff. Begriff. Und das Westberlin da Kulturhauptstadt war, das, nee, also zu der Zeit hatte ich, glaube ich, andere Prioritäten. Es war mein ja. letztes Jahr an der Schule vor dem Abitur, das letzte Jahr vor dem Mauerfall oder vor der Wende. Stimmt wenn man auch so. Und von daher, ähm, ja, und vor allen Dingen, ich war 18 Jahre alt und ähm, ja, ich hatte, ich ähm, heutzutage würde man sagen, ich hätte eher so Melodien im Kopf wie Lay, la la lai lai la. <lacht> Oh nein, das schon wieder. <lacht> nein. Insgesamt, also um das jetzt wirklich aber
2: abzuschieben, gab es nur drei Kulturhauptstädte in Deutsch, in Deutschland, nämlich Weimar 1999 und 2010 noch Essen und jetzt die vierte mit 2025 Chemnitz. Applaus, Applaus, für Applaus. Für Chemnitz. Applaus.
0: Sag mal, also, Essen, aber, das war doch denn
2: ähm,
1: Kulturhauptstadt Europas. Nicht Deutschlands.
2: Kulturhauptstädte.
1: Kulturhauptstädte. Ja, die, die ich glaube, das in ist ein EU-Titel. Die
2: vier deutschen Städte waren Kulturhauptstädte. Ah ja. Essen. <lacht> Essen. Ja. So, warte. Wir, müssen, ja, wir können Rene. Chemnitz
0: nicht abschließen, ohne nicht das äh, wichtigste Literaturwerk äh, <lacht> über Chemnitz äh, darzubieten. Ähm, das, das chemnitz, offizielle chemnitz gedicht Das so. Chemnitz-Gedicht. Okay. Oh. Das offizielle Chemnitz-Gedicht. Ja? Also, Chemnitz. Stadt der Liebe. oder? <lacht> ich weiß den Titel nicht. Den habe ich leider nicht gefunden. Aber das Gedicht habe ich gefunden. Chemnitz ist eine schöne Stadt, die eine Menge Leute hat. In, Sach In Sachsen bist du richtig groß. Trotzdem ist nicht sehr viel los. Der Schulze ist der Chef vor Ort. Und auch Kultur gibt es dort. Die Kunstsammlung ist richtig toll und deshalb immer ordentlich voll. Und hier der letzte Reim. Alle lieben Stefan Heim.
2: Oh, René, das bist äh. du lieb. Ich könnte dich umarmen, wenn du jetzt hier wärst, aber ich mach's nicht. <lacht> ja, super. Ich habe Corona, aber ich würde dich auch umarmen. Nee, lieber nicht. <lacht> nicht in dem Zustand. Ja, siehst du. Also, wunderbar. Ein, also, ich finde einen versöhnlichen Abschluss... Einen ein, ein persönlicher Abschluss für das Chemnitz-Berlin-Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, immer eine Reise wert. Und äh, René, Marc und ich, wir werden uns auch nochmal auf dem Weg dahin machen. Versprochen.
0: Wird sich wohl nicht von meinen ne? ja.
1: ja. Das ist gut. gut ich bin okay, ja Blödsinn zu haben.
2: Vielen Dank. Ja, ah. du bist vor allen Dingen für, für einen äh, Blödsinn zu haben, nämlich für die, man traut sich das gar nicht zu sagen.
1: Oh, Kontaktmöglichkeiten komm. oder?
0: nee das mit L.
2: <lacht>
0: oder Lontaktmöglichkeiten? Lon Worauf willst du hinaus? Was die leichte ey? oder einfache Sprache
2: vielleicht? <lacht> nee, nee, die kommt ja noch. Nein, ähm, Mark hat schon was in der dann? Vorbereitung. Wir haben gedacht, es sieht an Corona er hat so komisch gesungen, immer so komische Lieder. Ähm,
1: Ach, das
0: mal.
1: Also sagen wir also nicht immer um den heißen Brei herum. Das ja. muss hier so hopp, hopp, hopp. Also, worum geht's? Okay. Es geht um Laila.
2: Und man darf ja. es, oder man traut sich das kaum zu sagen, Laila ist die offizielle Nummer eins der deutschen Singlecharts. Was also ist Wochen daran so schlimm. Oh. Ist ein ja. Nichts, weil, aber es ist gerade angesagt, dagegen, dagegen zu sein. Ja, es kriegt ja auch genug Medienpuscherei, dieser Song. Mhm. Ähm, und die Geschichte dahinter, kann man sagen, er wurde als sexistisch abgestempelt und deswegen haben mehrere volksfeste Veranstaltungen ähm, das Lied verboten.
0: So kann man es auch zusammen. nein. Ich, ich fasse es mal in einfacher Sprache ja, zusammen. <lacht> okay, gerne. Sehr Laila, Laila ist ein Lied. Ja. ja. Ein Lied, was Menschen nicht, manche Menschen nicht mögen. Deswegen gehen diese Menschen in die Öffentlichkeit und erzählen, dass dieses Lied nicht mehr geschrieben werden darf. Ach, schon zu lange der Satz, egal. Nicht mehr gespielt werden darf. Aber ähm, ich verstehe es nicht. Nee. Es gibt Leute, die finden das Lied doof. Und die, wo, wozu gibt es den Index? Das geht der um jugendgefährdende Versagen. Schriften.
1: Das nennen wir, in der Umgangssprache nennen wir das den Index. Aber wie gesagt, hm. es geht um die Jugendgefährdung. Also ja. es gibt offensichtlich eine Initiative, die nicht möchte, dass es, dass es öffentlich aufgeführt wird, weil man befürchtet, dass es einen negativen Einfluss auf die Sozialisationsphase unserer heranwachsenden Jugend hat. Kann mhm. ich das so, können wir das so stehen lassen? Kompliziert, aber auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Und ja. Äh, die Meinung ist ja völlig in Ordnung.
1: Ja, es ist eben eine Meinung, die ich auch nicht wirklich teile, aber ja.
0: Also ich finde, man kann diese Meinung haben. Nö, ich würde sagen, lass das Volk entscheiden. Und ja. das hat entschieden. Platz 1 in den Charts. Eben. Das
2: ist äh, natürlich sehr repräsentativ für den deutschen Musikmarkt. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das wäre auch gar nicht so, so hoch gepusht worden, wenn die großen deutschen Medienblätter ähm, und das Internet da so hinterher gewesen wären. Inzwischen gibt es ein Update, nämlich die Macher haben das Video aktualisiert. Mark hat einen
1: Einwand? Äh, weniger ein Einwand als vielmehr eine Ergänzung. Ja. Diese ganze, dieser ganze Hype, wenn das wirklich so hochgebauscht wird, ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ähm, es klingt für mich nach einem typischen Sommerloch-Thema. Ja. punkt
0: Oder ein Werbegag. Also ist ja eine super Marketing-Aktion mal gewesen. Das ja, ist verstehe. Publicity
2: einfach, ja. Definitiv. Naja, letztendlich, ähm, es ist ein Mallorca-Song, sagen wir es mal so. Und von daher, die meisten, die dort Musik hören und, und die Songs singen,
0: denen ist doch der Inhalt, glaube ich, völlig egal. Also ist ja nicht sowieso immer in diese Richtung, bei dieser, ähm, äh, dieser Ecke? <lacht> das <lacht> Leider, ja genau reiht sich
1: doch nur ein, in einen wirklich großes Konvolut an an, an ähnlichen Songs, also damit will ich ja. nicht sagen, dass sie musikalisch alle ähnlich sind, aber so thematisch, ja, und das geht ja. doch seit Jahren so, da, da gibt es äh, Songs wie, äh, sie hatte nur Schuhe an oder so, ja, also hm. wo, wo
0: eine komplett Leider nackte Leider reiht Frau. sich quasi ein in eine Reihe von zehn nackten Friseusen, <lacht> mit richtig schönen Haaren, ja, wenn man so ja. will, Sozusagen. ja,
1: vielleicht ist jetzt der besondere Fall in, äh, eingetreten, dass, äh, das ähm, ein, ein Massenpublikum erreicht hat, wie gesagt, Nummer eins in den Singlecharts. Das hat vermutlich seit langem keinen Mallorca-Song mehr in dieser Form erreicht und keiner, der so explizite Texte hat, meinethalb. Mhm. Aber nichtsdestoweniger kommt es mir tatsächlich wie, 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 ja, wie so ein Sommerlochthema vor. Man klammert sich dann in irgendeinen Sturm und bauscht irgendetwas aus, weil man keine vernünftigen anderen Themen hat. Ich kenne den, kenn den Song gar nicht. Kann ich dir nur empfehlen, weil rein musikalisch der geht richtig der ist gut. Ist ja gut. Ja. Muss noch ein paar dazu. DJ
0: Robin und okay, Schürze. Genau. DJ Robin und Schürze. ja. habe noch und gehört. René, das ist auch nicht schlimm, wenn du davon noch nichts gehört hast. Musik und Text sind übrigens von Michael Muller und Robin Leutner. Das wird der Robin sein, der DJ Robin. Und die Produzenten Thomas Wendt und Dennis Geist. Dann haben ja. wir es jetzt auch mal genannt. Schließlich sind die für diesen Charterfolg verantwortlich.
1: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch auch
0: ja. von dieser Stelle. An. Ich höre ihn mir mal an.
2: Unbedingt. Es, es gibt ja immer mal wieder so Skandale, in Anführungszeichen, über äh, Musikstücke. Ne? Also vor ein paar Jahren war ja Sarah Connor da mit ihrem Song Vincent äh, irgendwie in den nicht. Medien.
1: Worum ging es da? Sarah Connor kennst du nicht? Ja, ich kenne Sarah <lacht> Connor, aber ich kenne den Song nicht. Und ja. was, ist, was war daran so skandalös? Na, weil das ähm, im
2: Text heißt es, glaube ich ähm, irgendwie Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er ein Mädchen sieht oder so. Und ja, das ging, genau, genau. ging so durch die Medien, das durfte in keinem Radio
0: gespielt werden und so. Ui, Total ui, ui, ui. bekloppt. Also, das muss er sagen, ja. das ist doch genau äh, im Gegensatz der Bestrebung oder äh, die, ja. das, was wir jetzt gerade äh, haben. Richtig, genau. Also mhm. das ist doch eine altmodische Einstellung, da eine Empörung zu haben, wenn einer sagt, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er ein Mädchen sieht. Ja.
2: Naja, das, das wurde ja so damals begründet, was ist das, wenn, wenn das Kinder im Radio hören und so und dann kann ich mich an eine Sendung erinnern, ich glaube das war von Luke Mockridge damals, wo Sarah Connor zu Gast war und die haben ganz viele Songs auf die Schippe genommen, gerade englischsprachige Songs, wo es richtig äh, ähm, ja, so einfach Sarah darum ging. geht richtig, was ist, wenn Kinder so eine Songs hören und die werden ja ständig im Radio gespielt. Ne? Also das, und vor allen Dingen mitsingen. Ne? Ja, genau. Und man weiß, kennt den Text gar nicht äh, äh, oder weiß gar nicht, was der bedeutet. Das äh, fand ich äh, sehr amüsant, aber natürlich auch ziemlich traurig in dem zu sagen haben. Also von daher ist nicht der erste Musikskandal äh, und wird auch nicht der erste. Hat sich heute
1: noch irgendjemand, oder hat sich jemals irgendjemand darüber aufgeregt, wenn ähm, Roland Kaiser Santa Maria singt? Das, das ist doch nur nett verpackt, aber, aber wenn man ja. da mal unter die Oberfläche guckt, dann ist das so explizit. Also wirklich, die deutsche Schlagerlandschaft im Speziellen mhm. ist doch so schmutzig, so sexuell aufgeladen, aufgepumpt geradezu. Machst du jetzt hier gerade einen Skandal glaube, auf, Mark?
0: Ja, absolut. Ein Skandal im Schwerbezirk, genau. Ja. <lacht> Vielleicht bricht ja. das unseren Podcast. Ach, da muss ich an unsere Redaktionssitzung äh, gerade denken. Ja. Ähm, äh, wo wir diesen Song zusammen performt haben äh, Skandal im Schwerbezirk und Marc sitzt Stimmt. im Feinripp unterwärmt in der Sitzung da war richtig ging die richtig die als Podcast heiß war. wir sollten zukünftig die ähm, Redaktionssitzung vielleicht als Podcast veröffentlichen zumindest auch nicht das Nachgespräch ja. Ja. Ähm, ihr findet das ich, äh, Video
1: zu dieser Redaktionssitzung <lacht> bei OnlyFans <lacht> ja. genau und ich
0: würde übrigens gerne mal Sarah Connor im Interview sehen bei der Sendung mit der Maus und äh, ihr die Frage stellen lassen ähm, was kriegt denn dieser Vincent nicht hoch, liebe Sarah? Genau. Ja. Claudia fünf Jahre fragt.
1: Genau. Entweder antwortest <lacht> du das jetzt, oder wir fragen Dr. Eckert von Hirschhausen. Ja, der kann es medizinisch erklären, wahrscheinlich. Irgendeiner <lacht> wird es schon aussprechen tun. Ja. Ach herrje. Aber äh, wir sollten uns da, ähm, also wir sollten die Kiste jetzt nicht zu weit aufmachen, denn, machen wir uns nichts vor, deswegen sind wir heute
0: nicht hier. Das, das stimmt. Weswegen sind wir denn sonst hier? Wegen <lacht> dem Sommerloch, oder? Nein, wir haben das Sommerloch ja hervorragend äh, zu stopfen vor. Ja. Denn wir wollen Aufklärung betreiben. Es geht, glaube ich, ums Thema einfache Sprache, oder?
1: Ja. Klare
2: und einfache Sprache. Und das nehmen wir Leichte jetzt und als kleinen Teaser und Heißmacher. Weil zuerst erfahrt ihr erstmal die Kontaktmöglichkeiten. Und dann geht es um klare und einfache Sprache. Okay, na gut. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account Podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ja, wir sind wieder da. Das war jetzt ein Beispiel für äh, nicht kurze und einfache Sprache. Das kommt jetzt. Wir haben es euch ja schon angedeutet, klare und einfache Sprache vielmehr. Ähm, was steckt dahinter? Warum,
1: warum ist das ein Thema? Also, wir, ja, genau, auch schon nicht. Also, genau, wir wollen gar nicht erklären, was es ist, sondern wir wollen erstmal wissen, warum reden wir warum? überhaupt drüber? Warum ist das ein Thema? Ja. ja. Wie, wie, wie sind wir darauf gekommen eigentlich?
0: Ich habe eine Schlagzeile gelesen, mhm. und da stand, äh, die ARD. Äh, ähm, Stellt ihr Angebot auf einfache und leichte Sprache um? Da stellt sich sofort die Frage:
1: Äh, ja, ist das nicht immer so, dass, wenn die da irgendwas schreiben, dass es das leichte und einfache Sprache ist? Warum ja. wird da explizit unter, unterschieden? Und äh, ja. ja, es kommt einem so selbstverständlich vor.
0: Ja, und das ist ein Rabbit-Hole. Äh,
1: genau. das Thema. Rabbit Hole ist an der Stelle auch schon wieder so ein Begriff, der nicht klar und ist einfach, nicht einfach ist. Das ist nicht einfach. Genau. Ja.
0: Dahinter verbirgt sich ganz viel, das ist ein Loch, in das fällt man rein und dann hat man ganz hier und kommt immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, tiefer.
1: Okay, okay, also dann fange ich einfach mal an. Ähm, wie gesagt, für mich ist es eigentlich sowas wie so eine Selbstverständlichkeit, wenn ich mit jemandem kommuniziere, egal ob mündlich oder schriftlich, dann äh, beflissige ich mich doch einer Sprache, bei der ich sicher sein kann, dass mein Gegenüber sie möglichst auch äh, versteht. kommt ne? also, ist ja eine Grundlage der Kommunikation, dass ich nicht nur einfach sage, was ich denke, dass ich das ausformuliere, sondern dass ich auch dafür sorge, dass mein Gegenüber, der anvisierte Rezipient, also derjenige, der sich das anhören soll oder lesen soll, dass der das auch versteht und möglichst beim ersten Mal. So. ja, ist nach wie vor eine Selbstverständlichkeit und äh, was ich mir auf der anderen Seite vorstellen kann, ist folgendes. Wenn ich so etwas wie einen ähm, fachspezifischen Text verfasse, dann verwendige ich Fachterminologie, also bestimmte Fachbegriffe, einfach um zu vermeiden, dass ich komplizierte Sachverhalte zu ausufernd beschreiben muss. Dafür gibt es ja diese Begriffe, um sowas eben abzukürzen. Und da es ein Fachartikel ist, ja, oder Fachbeitrag, weiß ich, dass die Klientel, also die Leute, die das lesen oder hören, dass die vom Fach sind und dass die diese Begriffe eben auch kennen. Und für mich hört sich diese ganze Thematik jetzt so an, oh, wo ziehe ich die Grenze? Wann muss ich etwas erläutern oder wann kann ich davon ausgehen, dass bestimmte Begriffe einfach bekannt sind?
0: Mhm. Ja, aber aber wir zäumen das Pferd mal von der anderen Seite auf, dann mhm. wird es vielleicht ganz klar, worum es bei einfacher Sprache geht. Und zwar gibt es Menschen auf dieser Welt, die wir fangen mal mit dem nachvollziehbarsten Fall an, Fall an die ähm, Deutsch nicht als Muttersprache haben. Mhm. Ne, die vielleicht deutsche Worte verstehen oder da auch ähm, dann eben äh, sich da was draus ziehen können. Ähm, das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt hier so einen deutschen Schachtelsatz mit äh, 12 Meter länger und äh, 15 Komma, äh, von mir, Geber. Das und haben wir auch mal die, äh, gelernt, ja. Die krassesten Grammatikregeln einbauen. Ja, Das ist ja nicht mal, ähm, also ich glaube, man kann nicht bewusst einfach sprechen. Ähm, wir werden auch gleich noch sehen, äh, dass einfache Sprache nicht nur mit äh, der Wortwahl zu tun hat, sondern auch mit ganz anderen Ideen. Mhm. Und ähm, jetzt mal weg von den Fremdsprachlern, die halt äh, das Problem vielleicht haben mit der deutschen Sprache und eine einfache Sprache benötigen. Es gibt ja auch Leute, die ähm, vielleicht aufgrund einer Behinderung Behinderungen ähm, genau. auch Verständnisschwierigkeiten haben. Ja. Und von diesen Behinderungen gibt es so einige. Da Verstaunt würde ich man, der ja. Vollständigkeit
1: halber mal ein paar nennen. Also, da habe ich mir aufgeschrieben Autismus. Mhm. Zum einen. Und dann gibt es Leute mit Sehschwäche. Dann gibt es Leute, die können überhaupt nicht sehen. Dann gibt es Leute, die können nicht hören. Leute, die motorisch eingeschränkt sind. Und natürlich und das, glaube ich, ist an der Stelle am wichtigsten Leute mit Dyslexie. Also mit Was einer Leseschwäche.
0: Das? Ah, hm. ja. Oder vielleicht doch mit Konzentrationsschwäche?
1: Ja. ADHS? Ne?
0: Könnte auch sein, ja.
2: Also, das sind ja ähm, quasi alles Beispiele. Ihr habt gesagt, so Behinderungen. Das ist ja heutzutage geht es ja in einen neuen Begriff über, nämlich der Begriff Barrierefreiheit. Da mhm. steckt das ja drin, das ist alles ein Teil davon, da kommt ja noch viel mehr, ähm, da kommen wir nachher auch noch mal drauf zu. Aber wir haben dann sozusagen als Stichwort viel mit der, mit der klaren und einfachen Sprache, habe ich mich erinnert an den äh, Service vom Deutschlandpunkt dieses leicht, Weil das mhm. ähm, gibt es jede Woche, zum Beispiel im ARD Videotext und ähm, auf der, deren Webseite werden Nachrichten in leichter und einfacher Sprache erklärt. Und das liest sich wirklich ganz anders, weil du wirklich dort keine schwierige Sprache hast. Du du kannst sozusagen schnell die Sachen erfassen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt ja. für Leute, die halt Neuigkeiten nicht so schnell lernen können, ist halt leichte Sprache auch sehr sinnvoll.
1: Das klingt so, als ob es keine Nachteile gebe bei dieser leichten und einfachen Sprache, nach dem, was du gerade geschildert hast. Ich habe auch keine gefunden.
0: Doch, Aha. es gibt na, doch es, es gibt nämlich auch gewundert. Nachteile, ja. weil wenn man sich mal so einen äh, Text in leichter Sprache anguckt, dann ist der, ich finde, für jemanden, der normales Verständnis äh, von Sprache hat, schon ein bisschen, also das kann schon Kopfschmerzen bereiten, wenn man sich eine Stunde lang so einen Text durchlegt. Die Texte sind viel, viel länger. Mhm. ne? Und äh, du hast natürlich gar nicht, ähm, du kannst halt mit der normalen Sprache, wie würde ich es mal nennen, äh, viel äh, viel spielerischer umgehen und deswegen auch ähm, auf Wissen aufbauen. Ne? Du kannst halt mit Metaphern zum Beispiel arbeiten, hinter denen ja viel mehr äh, steckt, ja. als ähm, mit der rechten also, Sprache dann beschreibbar
2: wäre. Das auf jeden Fall. Also du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, wenn du die Sprache komplexer und komplizierter machst oder vielfältiger. Aber kann das vielleicht auch nur ein Effekt sein, weil wir uns jetzt mal kurzzeitig mit diesem Thema beschäftigen und ein paar Texte lesen, dass das für unseren Kopf so eine Umstellung ist. Aber wenn wir vielleicht
0: regelmäßig damit zu tun hätten, wäre das vielleicht gar nicht so, oder? Also Leute haben sich ja mit der, jetzt muss man vielleicht mal gleich noch eine Sache einführen, es gibt die einfache Sprache und es gibt die leichte Sprache. Das sind zwei getrennte Dinge die aber im Prinzip relativ gleich laufen. Um das abzukürzen, die einfache Sprache ist einfach nur eine Idee mit einem groben, äh, mit groben äh, Vorgaben und die äh, leichte Sprache hat einen richtigen Regelsatz. Ne? Also da können wir gleich mal ein paar Beispiele nennen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt und vielleicht doch mal eine Nachricht vorlesen in leichter Sprache, mhm, genau. ähm, damit man vielleicht auch so bewerten kann, ähm, ob das was du sagst, für den Allgemeingebrauch gibt es oder nicht. Also ich denke ganz klar, nein, definitiv nicht. Ja, also
1: ich denke auch, wir sollten, also ich hoffe, wir sind dementsprechend gut vorbereitet, dass wir mal ein konkretes Beispiel ja. haben. Hier mal so ein Testabsatz oder ja. ein Testsatz, so mal in normaler Sprache und dann mal in leichter Sprache.
0: Na pass auf, also ganz kurz vielleicht noch, also man hat sich ja Gedanken über die leichte und einfache Sprache gemacht und hat schon festgestellt, Verträge werden nie in einfacher und leichter Sprache möglich sein. Dann würden die, ja alle die verstehen, ja. Nee, ich glaube, darum geht es gar nicht, weil, also, wenn du einen Vertrag richtig liest, der ist ja, hat ja auch wenig Interpretationsspielraum, aber der hat, ähm, der ist halt.
1: keinen Interpretationsspielraum. Deswegen richtig, gibt das ist recht es nämlich diese Sicherheit. verquaste Sprache.
0: Genau. Ja. Ja. Und ich denke, dass dieses Sprachkonstrukt in einem Vertrag, ähm, vielleicht ein Beispiel für komplexe Sprache äh, so ein Vertrag trotzdem extrem einkürzt und das in einfacher Sprache ist es halt einfach nicht möglich aber was natürlich möglich ist ist einfache Sprache dafür zu benutzen ähm, um vielleicht so einen komplexen Vertrag zu erklären oder so, so wie ich gelesen habe sind wohl Wahlunterlagen auch schon in einfacher und leichter Sprache um sie zugänglicher mach, zu machen Barrierefreiheit da haben wir es wieder ja. Na? ja vielleicht mal ähm, sagen wir mal ein Beispiel äh, weißt du ich mal, mal Beispiele also warte, 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 nee, ähm, vielleicht erstmal, dass man, äh, dass man die Regeln kennt und dann anhand der Regeln das Beispiel ja. sich die ähm, Also ich sag mal ein paar Regeln und mhm. ich nehme mal die für leichte Sprache, weil die ein bisschen äh, konkreter sind. Ähm, leichte Sprache ähm, benutzt keinen Genitiv. Beispiel, das ist nicht das Lehrerskind, sondern das Kind vom Lehrer. Das sind so eine Kleinigkeiten, ja. ne? aber sie machen wahrscheinlich echt einen Unterschied. Ähm, dann darf äh, ein Satz nicht mehr als acht Worte haben oder sollte nicht mehr als acht Worte haben. Ein Satz sollte nur einen einzigen Gedanken beinhalten. Genau. Nach jedem Satz soll in leichter Sprache, das ist in einfacher Sprache dann nicht so, ein Zeilenumbruch kommen. Zahlen werden als Zahlen geschrieben. Ähm, so ganz präzise Angaben, wie zum Beispiel äh, 1873 äh, starben 5798 Leute, wird auch nicht so ausgedrückt, sondern es wird dann, ähm, es wird genommen vor langer Zeit, Statt dem Jahr mhm. und viele oder wenige Menschen. Also ne, also präzise Zahlangaben werden weggelassen. Es dürfen keine Metaphern benutzt werden. Mhm. Ne? Keine Synonyme. Du darfst auch, wenn du in einem, wenn du einen Text schreibst, und dann geht's um, äh, dann bleibst du immer bei demselben Wort. Man würde ja, damit es sich im Deutsch schöner anhört, mit Synonym arbeiten, würde es sagen, er weiß nicht zu der Blume, ähm, die Blume, das Gestrüpp. Ja. Ne? Und da würdest du das immer dasselbe immer. Wort und vor allem auch das einfachste Wort benutzen. Mhm. Dann, was haben wir noch bei einfacher Sprache, bei leichter Sprache gehabt?
2: Also, ich habe zum Beispiel noch gefunden, ähm, und das habe ich auch viel gelesen, ähm, dass viele zusammengesetzte Worte oder Substantive ja, gerne mit richtig. Bindestrich geschrieben
0: werden. Weil es Damit einfacher man sie äh, besser ist. aufnehmen kann. Ja. 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 Und ähm, ich habe äh, auch noch ein gutes Beispiel ähm, oder noch eine gute Regel: ähm, keine Verneinung verwenden. Das heißt, ähm, ja, man drückt immer den positiven mhm. Fall auf, damit dieses ja. Nicht nicht überlesen wird und ähm, ist das Nicht nicht umgänglich, also wenn man das, die Verneinung benutzen ja. wird, äh, muss, dann wird diese Verneinung, habe ich gesehen, oft gefettet im Text. Mhm. Und der Witz ist, dass, ähm, also einige dieser Regeln nutze ich tatsächlich in meiner beruflichen Kommunikation. Also wenn ich einen Satz schreibe und so nicht verwende, dann schreibe ich das nicht groß, ne, um diesen, das damit das Wort nicht untergeht, ja. genau, um das zu verdeutlichen. Ähm, Weil Fett, genau.
2: Fettsprache oder Fettschrift geht ja auch nicht immer, ähm, deswegen muss man andere Mittel finden. Und genau was du sagst, den Gedanken hatte ich auch, also auch im beruflichen im, äh, Umfeld, zum Beispiel beim Schreiben von, von Hilfetexten, ist so, sind gewisse Regeln ja auch ganz sinnvoll und äh, helfen halt auch, die Sprache einfach und verständlich zu halten.
1: Mark. Marc. Äh, nur kurz der Klugscheißer, der sich daran erinnert hat, dass er in meinen Unterlagen Ach. etwas zum Thema äh, Gestalten für Benutzer mit Leseschwäche gefunden hat. Es ja. ähm, steht auf der Falschseite, äh, Texte zu unterstreichen, kursiv zu setzen oder in Großbuchstaben zu schreiben, wäre nicht ha. so günstig, sondern stattdessen Texte ganz normal linksbündig setzen und ein konsistentes Layout einhalten für Leute mit Leseschwäche. Aber das nur am Rande, Klugscheißerei, Ende. Ja.
0: Danke, Marc. Genau. Es sind ja auch ähm, ganz, also es sind überschneidende äh, Dinge gerade, ne? also Lesbarkeit und bei, äh, bei der einfachen und leichten Sprache geht es ja auch äh, über Verständnis. Natürlich nutzt die das Medium der Schrift, wo eine hm. Lesbarkeit definitiv vorausgesetzt sein sollte. Aber die leichte Sprache nimmt äh, in ihren Regeln da auf Gestaltung nicht unbedingt Bezug, außer auf, ähm, dass der Text begleitet werden soll mit Bildern und Symbolen, wenn möglich.
2: Und eine Sache ist noch ganz wichtig, das steht auch auf der Seite zum Beispiel von nachrichtenleicht.de, einfache Sprache ist keine Kindersprache.
0: Ja, das ist, was man schnell denken wird und deswegen können wir auch gleich zu einem äh, zu einer Beispielnachricht mal kommen. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt ja genug Angebote. Der NDR, habe ich gesehen, macht einfache Nachrichten. Ja. Es gibt schon seit 100 Jahren gefühlt diese äh, Webseite mit Nachrichten einfach, ne? Mhm. Ähm, vielleicht kann Stefan mal eine Nachricht, eine aktuelle, vorlesen. Genau, ich habe hier in eine vom
2: ein 22.07. Da ging es um die Hitze in Europa. Kann ich mal kurz vorlesen. In Deutschland hat es die erste Hitze minus Welle in diesem Jahr gegeben. Auch in anderen europäischen Ländern war es sehr heiß und trocken. Es hat viele Wald minus Brände gegeben. Äh, entschuldige
1: bitte, in die Satzzeichen mitzulesen ist nicht hilfreich. Nee, ich. Ich lese sie aber Doch, mit, das, damit minus, man weiß, das Minus ist äh, gerade interessant, weil es ist genau. tatsächlich
0: so, das Wort Waldbrände wird als Wald minus Brände geschrieben. Genau. Dieses zusammengesetzte Wort wird in leichter Sprache getrennt. Ja. Aber das du ist hast es natürlich für mich nur mal, gerade aber, etwas
1: irritierend, wenn du ein Beispiel für so. leichte Sprache bringst, dann ist das natürlich... <lacht> Du führst das ad absurdum, wenn du diese Satzzeichen da mitliest. Dann ist das für mich keine leichte Sprache <lacht> ja. für mich. Also
0: dann, dann kann Stefan das gern weglassen, aber ähm, ich weiß worauf ich hinaus wollte, deutlich zu machen, dass die Substantive tatsächlich, in 90 Prozent der Fälle sind die Substantive zusammengesetzte getrennt durch ein Minus und hintereinander weggeschrieben. Also Wald, Minus, Brand. Das genau. ist natürlich Großen kein D Minus, das Großen ist ein Bindestrich, D. aber die ja. Typografen unter euch wissen Bescheid. Dieser Klugscheißer hier. <lacht> ist, okay, dann lese ich den. Ist, aber es ist nur ein halbes Gewirt. Es ist kein ganzes Gewirt, sondern ein halbes Gewirt. Die also, Buchdrucker ja. unter euch wissen Bescheid. Ja, ich lese dann jetzt mal ich ohne ich ja ja.
2: diese Zeichen vor. In Deutschland war es am Mittwoch, dem 20. Juli, besonders heiß. In sechs Bundesländern sind die Temperaturen auf Rekordwerte gestiegen. Das heißt, so heiß war es dort noch nie. Die höchste Temperatur hat es in dem Ort Mergentheim Kirschen gegeben. Dort war es 40,3 Grad Celsius heiß. Auch in anderen europäischen Ländern war es sehr heiß. In dem Land Großbritannien hat es zum ersten Mal Temperaturen über 40 Grad gegeben. Weil es in mehreren Ländern auch viel zu wenig geregnet hat, ist die Gefahr von Waldbränden groß. In Spanien, Portugal, Italien und Griechenland war es besonders schlimm. Dort ist viel Wald verbrannt. Auch in Deutschland ist die Waldbrandgefahr sehr groß. Experten sagen... Es liegt am Klimawandel, dass es so warm ist. Die große Hitze ist auch schlecht für die Menschen. Ärzte sagen, vor allem kleine Kinder und ältere Menschen sollen im Schatten bleiben. Sie sollen viel trinken und sich nicht anstrengen.
0: Also, ich glaube, man hat ein gutes Gefühl dafür bekommen, ja. oder? Also, genau. Mir,
2: mir fiel jetzt hier zum Schluss auf, gerade diese, immer dieses Ärzte sagen, Doppelpunkt, das ist so diese Zitier, äh, Zitat-Sache, ähm, ja. die wird immer so irgendwie angekündigt. Und was ich auch interessant finde, unter dem Artikel ist ein Wörterbuch mit ah. den Begriffen, die da drin vorkommen.
1: Nicht schlecht. Ähm, was ja. mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass, also sagen wir es mal so, in einem, in einem normalen Text hätte man äh, die Doppelung von Wörtern vermieden, hm. weil sich das einfach nicht ja. so gut liest, ja, weil ein bestimmter Begriff wurde. Also, wie war das Beispiel jetzt hier? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da wurde mehrmals dasselbe Wort genannt, wo ich so dachte, es äh, fühlt sich erstmal so ein bisschen komisch an beim Hören, aber ähm, unterstreicht natürlich an der Stelle die, die Leichtigkeit oder die Einfachheit dieser Sprache.
0: Der, der Text wirkt sehr maschinell. Ne, also der, der Text wirkt, als äh, wäre er von einer Maschine erzeugt worden. Er ist auf jeden Fall super Maschinenlesbar. Mhm. Und ähm, jetzt würde man ja sagen, ach cool, dann könnte doch rein theoretisch eine Maschine einen Text in einfache Sprache oder in leichte Sprache übersetzen. Jo. Das ist leider wohl nicht möglich. Was? Damit haben sich. Das glaube ich nicht. Das gibt einen, Verein, ich nicht. Ja. Das das gibt einen Verein, der heißt. Ähm, warte mal, wie heißt der? Ach hier, Verein Netzwerk, leichte Sprache. Da kann man auch, das ist der Vertreter für die leichte Sprache, die kümmern sich da ganz intensiv drum. Die äh, prüfen auch Texte, wenn man selber leichte Sprachetexte verfassen will. Die haben dieses ganze Regelwerk auch da. Und die sagen, die maschinelle Erzeugung von leichter Sprache ist nicht möglich. Ähm, ja, Diesen Verein gibt es übrigens seit 2006. Also das Thema ist nicht neu. Man mhm. äh, ist da schon ziemlich lange dran. Und interessant fand ich übrigens auch die Aussage, äh, die Boulevardmedien die sind schon sehr nah an dem Niveau einfacher Sprache. Also nicht der leichten, sondern der einfachen Sprache. Ja. Und das sagt, finde ich, auch eine ganze Menge darüber aus, auf wen diese Medien abzielen. Ne? Auf einfache, ja. leichte Menschen. Auf Leute, die einfach denken.
2: Ja. Also die die unsere Zuhörer sehen ja gerade die Website hier nicht aber man hat hier natürlich auch zum Thema Barrierefreiheit die Möglichkeit sich das ganze anzuhören und die Audiodatei auch runterzuladen und ich habe das auch mal getestet und die Sprache ist wirklich langsam also das wird langsam ja. vorgesprochen ähm, ja das ist natürlich für also den ich finde normalen, ungewöhnlicher für die normalen Menschen.
0: Ich finds, ich finds richtig super. Also ja. wir können es halt ja nicht wirklich nachvollziehen, aber stellt euch vor, ihr würdet äh, äh, keine Ahnung irgendeinen äh, Text aufmachen und der würde sich für euch lesen wie eine wissenschaftliche Arbeit. Ich glaube, dann kann man so ein bisschen nachempfinden, ja. ähm, was äh, manche Menschen auf dieser Welt durchmachen. Und wenn das auf einmal in einem äh, in einem Text oder in einer Textform dargereicht wird, die man so leicht versteht, wie sich da auf einmal eine Welt öffnet. Und deswegen finde ich es gut, dass ähm, das für öffentliche Einrichtungen diese Barrierefreiheit ja relativ verpflichtend ist mhm. ähm, und diese leichte Sprache halt äh, als Baustein da auch sicherlich einen großen Beitrag leistet. Mhm. Genau.
2: Und da gibt es ja noch, noch einen Service bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die auch sozusagen zum Thema deutliche Sprache eher hinwirken. Ne? Das äh, war ja das, was ähm, auch René, glaube ich, als Auslöser äh, zum Thema hatte. Und zwar gibt es ja bei den öffentlich-rechtlichen -rechtlichen, öffentlich Sender eine neue Tonspur, die halt für klare Sprache sorgen soll. Also die Dialoge was anderes, ne? Dialoge verstärken soll, Umgebungsgeräusche in den Hintergrund äh, sozusagen rücken soll. Ähm, und das Ganze passiert KI-gestützt. ist auch ziemlich interessant. Ähm, und äh, das geht
1: eigentlich schon, wenn man gewisse AV-Receiver hat, dann hat man dort auch so ein Feature. Mir ist aufgefallen, dass wir jetzt schon vier unterschiedliche Begriffe zum Thema haben. Klare ja. Sprache, einfache Sprache, leichte ja. Sprache und deutliche Sprache. Ja. Ich äh, erwähne das extra nochmal, weil das ist alles nicht dasselbe. Es das sind wirklich vier unterschiedliche Aspekte. Richtig, das ist Differenzieren, ja, genau.
0: Warte, ich habe ich hab einen Zwilling, einen äh, Textzwilling, und zwar äh, die bürgernahe Sprache, oh. die gibt es auch, und das ist die einfache Sprache. Ah. Und die einfache Sprache ist im Prinzip die, zu der sich die ähm, ähm, ja so öffentliche, äh, ja politisch öffentliche Dinge, ähm, äh, ja, ich sag mal, wie, wie sagt man, die sagen, das wollen wir verfolgen. Ne? Leichte Sprache, glaube ich, ist dann schon die Stufe darüber, das machen äh, öffentliche Medien, wie es aussieht. Mhm. Und äh, der Rest hat ja mehr mit Audio zu tun, der hat ja gar nicht mit dem Text an sich zu tun. Genau.
2: Ja, und ähm, also wir hatten ja einen Punkt bei der leichten Sprache, was macht leichte Sprache auch komplizierter? Und da hatte René ein gutes Beispiel gefunden, da ging es nämlich um das ah, Gender. Ja.
0: ja. Na? Ähm, vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze nee. zusammen. Es war ja es war umgekehrt: ähm, äh, leichte Sprache. Ähm, stellt sich offenbar gegen das Gendern. Und das ist auf dieser Webseite vom ähm, Verein Netzwerk Leichte Sprache. Mhm. Da steht, ich habe jetzt den O-Ton nicht, aber da ist zu lesen, sie erklären, dass sie bei ähm, immer die männliche Form benutzen. Sie haben, glaube ich, als Beispiel Mitarbeiter. Sie sagen Mitarbeiter statt Mitarbeiterin. Ja. Und auch nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin, weil sie sagen, die männliche Form ist meist kürzer und unkomplizierter und es geht ja um Verständnis und da sind wir genau an dem Punkt, warum manche Leute nachvollziehbarerweise Probleme mit dieser Gendergeschichte haben. Es geht bei Texten um Verständlichkeit. Es geht nicht darum, um jemanden damit zu diskreditieren. Wenn ich sage, der Bäcker backt Brot, dann heißt es nicht, äh, nur Männer sind in der Lage, Brote zu backen, Frauen sind so blöd dazu. Das ist überhaupt nicht die Aussage dahinter und ich finde es ganz gut, dass mit dem Thema der leichten Sprache dieses Gender-Thema mal in der Form auf den Tisch gebracht wird, wie hm. man es glaube ich im Hinterkopf hat, aber nicht ausdrücken kann. Das
2: war glaube ich auch, also ich, ich finde es super, weil ich mag Gendern ja auch nicht so richtig. Das finde ich auch verkomplizierend auf jeden Fall. Und das, was du sagst, dieses Beispiel mit, diesen, mit dieser männlichen Form, das ist ja auch in der deutschen Sprache so festgelegt. Wenn ich ähm, ich mache Sport, wer bin ich dann? Dann bin ich ein Sportler. Und das ist einfach sprachlich so festgelegt. Da kann ich nicht sagen, ähm, das, das ist nur die männliche Form. Das ist einfach sprachlich äh, so korrekt. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nur männliche und keine weiblichen Sportler meine. Ähm, und das finde das find ich halt in der ganzen Diskussion auch schwach, dass die Sprache dort völlig vergessen wird. Ne? Ähm, und du hast es schon gut zusammengefasst. Wir brauchen ja jetzt dein, dein Zitat nicht nochmal bringen, aber ähm, ja. Das macht einfach die Sprache kürzer, wenn du wirklich nur die männliche Form ansprichst. Also vielleicht achtet ihr einfach mal drauf in eurem Alltag die nächsten Tage. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen sensibilisierend und ähm, vielleicht fallen euch da gewisse Sachen dann auch auf, wenn ihr mal genauer zuhört.
0: Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, ähm, die äh, das ist so ein kleines Nerd-Spielzeug, und zwar ähm, den äh, Lesbarkeitsindex mhm. äh, in ah. dem Zusammenhang, äh, den sogenannten... also ich, ich glaube, das offizielle Wort ist Lesbarkeitsindex und ähm, genannt ähm, wird Flash das Ganze Reading aber auch Flashwert, genau, richtig. Und es gibt Online-Tools. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im Wikipedia-Artikel zufällig eins verlinkt ist. Ähm, ich sehe da leider keins. Ähm, Bei Google gibt, finde ich. Ähm, ja, es gibt Online-Tools, die ähm, genau müssen wir mal gucken, die eure Texte ähm, quasi an diesem Lesbarkeitsindex bewerten und dann eben dazuschreiben, welche aus, ja, wie, wie kompliziert der Text ist, ne? welche für wen er verständlich wäre.
2: Wir haben ein Beispiel für euch und zwar habe ich mal unseren Introtext aus Folge 90 ähm, äh, genommen und da reingeworfen. Sollen wir den noch mal vorlesen äh, oder einfach ja. nur sagen, wie das Ergebnis war? Ja, ne, okay, pass auf. Der arme René, ganz krank, so kennt man ihn gar nicht aber er ist bereits auf dem Weg der Besserung. Etwaige Genesungswünsche werden gerne noch entgegengenommen, aber schickt bitte keine übergroßen Präsentkörbe mehr. Der Arme musste also zu Hause bleiben, ausgerechnet jetzt, wo doch Party-Hochsaison ist. In Berlin steppt wieder der Bär, und zwar oft und viel und lange und hört unseren Tatsachenbericht. René musste sich leider mit medizinischem Personal rumärgern. Bei uns spricht er offen und serviert die Story brühwarm. So, ich muss los. Die spielen schon wieder irgendwo mein Lied. Einfache Sprache. <lacht> Nein, ich so, auf ja? keinen Fall. <lacht> ja, und das Ganze hat einen Index von 70. Und das entspricht oh, mit. 8. und 9. Klasse. Also 14- bis 16-jährige Schüler können diesen Text Verstehen.
0: Verstehen, sehr schön. Mittelleicht, ja. ja. Übrigens ähm, ein interessanter Fakt, äh, der Flash-Index äh, wird tatsächlich ähm, im SEO, also in der Suchmaschinenoptimierung äh, genutzt. Und ähm, SEO-Tools, äh, wenn du eine Seite analysieren lässt mit so einem Suchmaschinenoptimierungstool, SEO bedeutet hm. Suchmaschinen. Äh, E-Optimierung. Ja. Search Engine Optimization. <lacht> Eben, du bist bei Englisch. Genau. Ähm, nee, aber dann äh, wird da in, in diesem Zusammenhang, wenn man so äh, mit bestimmten Tools äh, seine Seite analysiert, wird auch dieser Flashwert ausgegeben. Und äh, da kann man dann äh, auch mal so mitkriegen, was Google nachher auch schon äh, als Wertungskriterium hat, ne? Mhm. Bei Google so einen Text dann natürlich auch einordnen kann, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Komplexität. Weil es
2: ist ja auch schon ein Unterschied, ob ich äh, eine Webseite an einem großen Monitor lese oder auf meinem kleinen Smartphone und da spielen genau so eine Faktoren schon eine große Rolle.
1: Ja, ja. ein Hä? Text sollte entsprechend dem Medium aufbereitet sein. Das heißt, es genügt nicht einfach zu sagen, öh, ich sorge mal dafür, dass das Layout meiner bisherigen Website auch äh, ich so umändert, dass, dass ich das auch auf dem Handy angucken kann, sondern ich sollte den Text oder die Inhalte generell vereinfachen und einkürzen, weil man einfach auf dem anderen Medium, auf dem kleineren Bildschirm ganz anders so eine Texte, äh, wie sagt man, konsumiert.
0: Ich will ja keine Google-Geheimnisse verraten, aber ähm, kurze Texte Psst. sind bei Google im Moment wieder angesagt. Früher hm. war es ja so, der Text muss umfangreich sein, viele Worte, ähm, viel Kontext und mittlerweile hat sich das gedreht, weil Mobile First. Ja, genau. Und ich halte es für Quatsch, eine Webseite zu machen, wo man den Text für mobil anders gestaltet oder einen anderen Text für mobil hat als für Desktop. Der sollte auf Desktop genauso kurz sein.
1: Äh, Nee, kannst du so pauschal nicht sagen. Ähm, im Prinzip ja, aber nicht, nicht, nicht wirklich, nicht immer.
0: Aber mehr dazu in unserem Suchmaschinenoptimierungspodcast. Richtig, ähm, den findet ihr bei Team?
1: OnlyFans.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Unter <lacht> unserem also, Account. Ja.
2: Also, ähm, wie gesagt, ein total spannendes Thema und wirklich nur einen, einen beziehungsweise einer von äh, mehreren Aspekten der Barrierefreiheit. Da gibt es halt noch ganz viele Bereiche. Denkt einfach mal an die Verkehrsmittel, an die die Treppe zur U-Bahn runter, an die Aufzüge, das steckt ja alles auch in Barrierefreiheit und wir haben uns heute mal ein bisschen um die Sprache gekümmert und ähm, ja, wir hoffen mal, dass wir euch da so ein bisschen äh, was Sensibilisiert Neues konnten, haben. Ne?
1: Oder weißt ja, du ein einfaches Wort ich. für sensibilisiert?
2: Ähm, Beibringen? Nee. Äh, näher bringen? Näher bringen. Nee. Ähm, aufmerksam drauf gemacht haben. Ja, so kann man es auch sagen. Ne? Genau.
0: Und äh, ein Rätsel, das nehmt ihr aber mit nach Hause. Barrierefreiheit und warum sind bei der S-Bahn die Türen schwarz? So, aber das könnte alleine lösen, das Rätsel. <lacht> ähm, ich denke, wir sind bereit für unser nächstes Thema. Und warum wird immer gesagt, wo der Zug hinführt, wenn es doch
1: vorne dran
2: steht? Denkt mal drüber nach.
1: Genau. Ja. Marie, okay. Ich muss den Podcast nochmal anhören. Gut. Es wird Zeit für unseren Aktuellteil. Es gibt natürlich ein Update bezüglich äh, Musk kauft Twitter. Die Neuzürcher Zeitung lässt verlauten, dass Twitter seine Aktionäre Mitte September, ich glaube am 13. über die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ähm, abstimmen lassen will, obgleich Elon Musk eigentlich den Deal ja aufgekündigt hat. Ja. Und äh, wie gesagt, dazu gibt es jetzt am 13.9. eine Aktionärsversammlung bei Twitter Uh, und der Vollständigkeit halber wiederholen wir an der Stelle auch nochmal, dass äh, Twitter zudem vor Gericht ein Urteil erreichen will, dass ähm, Elon Musk dazu verpflichtet, die Übernahme von Twitter zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar je Akte äh, durchzuführen, was äh, umgerechnet, glaube ich, 44 Milliarden dann wohl wären. Ja. Okay, Wirklich Aber, tagesaktuell. Ähm
2: Ah, ich vorhin auch gelesen. Sehr gut. Das, das war es dann von mir. Danke für das Update, Marc. Das ähm, ja ich gerne. wollte eigentlich eher auf deinen Profispruch äh, hinaus. Hast du einen für uns heute? Oder ging das nicht Ach. wegen
1: Corona? Oh, doch. Die habe ich schon. Äh, die habe ich ja quasi zu raus. der Zeit recherchiert, als es bei mir noch tagesaktuell war. Ja, <lacht> ich hatte ein paar wilde Jahre damals. Lang, langes Zehr. Ja. Ähm, heute sagen wir einfach mal ähm, alle tanzen, Emma klatscht. Das war der Druffy spruch des Tages. Wir wollen noch einmal erwähnen, dass diese Rubrik unbedingt mit Humor zu nehmen ist und keine Verherrlichung und oder Verharmlosung von Drogen sein soll. Aber alle wissen Bescheid, alle tanzen, Emma klatscht. Sehr gut. Applaus für Emma. würde ich sagen. Ja. Ja, ähm,
2: spannende Themen und ähm, natürlich darf ein Thema nicht fehlen, die Witze, denn das rundet immer unseren Podcast ab, unsere Podcast-Folge und ähm, ich soll ja nicht immer lange drumherum reden, deswegen äh, fangen wir direkt an. Runde
1: 1. Alles klar. Mir ist scheißegal, wer dein Vater ist, solange ich hier
0: angel, läuft hier keiner übers Wasser. Ja, ähm, was sind vier Koalabären auf einem Pferd? die eukalyptischen Reiter. Oh. Nee. Ja, ich habe
2: heute auch äh, viele Schüler-Kinder-Witze irgendwie. Ähm, und sommer mhm. Und der erste kommt jetzt. Ein Känguru hoppelt durch die Steppe. Da schaut ein kleiner Pinguin aus dem Beutel, wüscht sich den Schweiß ab und sagt, blöder Schüleraustausch.
1: Okay. Uh. Wild. Ähm. Man stelle sich folgende Szene vor. Ein Pärchen beim Seitensprung im Bett. Sie bekommt eine SMS. Er. Wer war das? Sie, mein Mann. Er wollte mir nur sagen, dass er mit dir beim Kegeln ist.
2: Ja, Böse ja. erwachen. Aus dem Leben. Aus dem Leben.
0: So, zum Thema Barrierefreiheit. Was hat ein blinder Pirate mal dabei? Ein Seehund. Ja, natürlich. Ja, wenn man das Niveau
2: kann man steigern. Der Lehrer spricht vor seiner Klasse. Kinder, Hitze dehnt sich aus, Kälte zieht sich zusammen. Wer kennt Beispiele? Der Klassenclown meldet sich, nennen wir ihn Mark, und sagt, Sommerferien dauern sechs Wochen, Weihnachtsferien nur 14 Tage.
1: Ein Knaller. Ein Knaller, ja. Da lache ich nachher noch ein bisschen drüber. Okay, pass genau. auf. Wie, wie wäre es hier mit? so... Autsch, jetzt habe ich mir eine Blase an der Hand geholt, hier vom Besenstiel. Er, warum nimmst du denn nicht das Auto? Haha, <lacht> <lacht>
0: <lacht> sehr gut. Wie nennt man es, wenn Schweine spon sich spontan reproduzieren? Ein Quickie. Ein <lacht> Quickie.
1: <lacht> sehr gut. Mann, 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 Mann. Ja, also
2: wirklich... Fritzchen kommt von der Schule nach Hause und jubelt. Heute haben wir Hitzefrei. Der Vater verwundert, Was mitten im Winter? Und Fritzchen so, ja, ja, die Schule brennt. Alles Gut, klar.
1: Ein Klassiker. <lacht> ja. Bonusrunde. Ah, nicht, dass meine Frau schlecht kocht, aber es kommen fort während Pygmen in die Küche und tauchen ihre Pfeile in die Suppe. Ui.
0: Das ist äh, kein leichter Witz. Nein. Dazu braucht man Hintergrundwissen. Gut, ich habe eine ohne Hintergrundwissen. Ein Kumpel hat, hat mir gestern eine teure Flasche Whisky geschenkt. Äh, und weil ich Angst hatte, dass ich äh, vom Fahrrad falle und die Flasche zerbricht, habe ich sie komplett geleert. Ja, und das war ein kluger Zug, denn äh, ich bin siebenmal vom Fahrrad gefallen. <lacht> ja, für mich der beste
2: ja. Witz heute, muss ich mal sagen. Ähm, Warte dann, wart dann, ab, äh, da kommt noch was Naja, äh, na, wir haben ja jetzt schon Bonuswitze, ne? also pass auf äh, Mein letzter Witz für heute kann ich schon sagen Kommst du mit ins Hallenbad? Wird Fritzchen gefragt Ich darf nicht, sagt Fritzchen Ich habe Hausverbot Im Hallenbad, wie, wie geht denn das? Ich habe ins Becken gepinkelt ja, Das machen doch alle Ja ja schon, aber nicht vom 10 Meter Brett
1: Das war ein Wiederholer Ja den habe ich schon von Otto Walkes gehört in den 70ern.
0: Nee, auch in diesem Podcast. Ah, schon tut mir rein. leid, Otto. <lacht> okay. So
1: mag. Okay. Witz. Oh, mein letzter, mein letzter Wind ja. nehme ich denn? Ah, wie wär's damit? Irgendwann werden die Kühlschränke dieser Welt den Gegenangriff starten und alle 10 Minuten die Schlafzimmertür aufreißen, blöd starren und wieder gehen. <lacht>
0: Okay, und ich ziehe jetzt richtig nach unten nochmal um mal richtig flach für euch. Ähm, was ist rund und stinkt? Ein Stuhlkreis. Schön.
2: Mit diesen Gedanken. <lacht> mit diesem schönen Gefühl. Mit diesem ja. schönen, warmen Gefühl. Genau. Lassen wir euch für heute alleine und freuen Echt? uns, wenn ihr
1: in zwei Wochen wieder dabei seid. Es gibt noch einen geilen Spruch. Ja, genau, ein Zitat. Genau. Und zwar... Sind des Schäfchens Locken braun? Lehnt es am Elektrozaun?
0: Nein, richtig <lacht> ernsthaften Tiefsinnigen. Okay, okay. ich habe einen Tiefsinnigen für euch. Ja. Also der Tiefsinnige Spruch, mit dem wir euch heute in den Feierabend schicken, ja. lautet: Träume werden nicht wahr, wenn du schläfst.
2: Ooh,
1: weiße Bescheid. Gute ja. Nacht. Ja, in war... dem Sinne äh, bleibt gesund. Ja. Alles andere ist unwichtig. Ich merke gerade so deutlich, Gesundheit ist
0: durch nichts zu ersetzen. Das stimmt. Ab ins Bett, Marc. Macht's gut, genau. hören uns in zwei Wochen. Gut, dass genau. du dich
2: hast. Gute Besserung weiterhin und in zwei Wochen vielen, vielen total Dank. fit. Und hm. wir können auch schon mal sagen, lieber René, einen schönen Urlaub für dich. Genau. Danke. Und für euch ebenfalls einen schönen Sommer, schönen August. Wir hören uns in zwei Wochen. Danke, dass ihr da wart und zugehört habt. Bis denn.
0: Tschüss. Sure.
2: Hau drin. Hau drin. da drin. drin. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hier ist der Stefan, S T E F A N, euer Lieblingsmoderator.
1: Äh. Äh. Richtig. Du kannst einfach die Stoppuhr einfach auf normal setzen, dann hast du vier Karren. Das stimmt. Ey, wenn ich euch nicht hätte, ich weiß auch nicht, da hätte ich einen anderen. das ist viel anderen. cooler.
0: Ja, das ist viel cooler.
2: Erstmal schönen Dank, dass es geklappt hat, eine Stunde früher.
0: Ja, na, damit du deinen Frauenfußball gucken kannst, da machen wir doch alles. Frauenfußball? Ich fühle mich beleidigt, wenn du sowas sagst, René. Das gibt's doch wohl nicht. Gut, dann können wir uns ja, dann trennen
2: sich hier unsere Wege. <lacht> genau. Denkt dran, ich schneide den Podcast, ihr müsst nicht zu ja. mir sein, ne? Sag ja. beim Abschied, leise, leise, endlich. Das kann ja eine Folge werden. Oh Gott, ey, zwei Mädchen. Ich nenne den Podcast um. Zwei Mädchen plus Stefan, ja.
0: <lacht> so, lasst uns mal ein bisschen Rücksicht walten heute. Ähm, Markus, äh, krank und Stefan will noch Frauenfußball gucken. Das stimmt.
2: Genau, genau. Let's begin with the show. Let's begin. Let's oh, halt. Let's start Let's the show. Hier. Der erste
1: Stoppklock. <lacht> Dann hole ich mir kurz was zu trinken. Ist das okay für euch? Ja, ja gerne. Achso, ich wollte jetzt ja schon weiter. <lacht> aber in, in, mein, in meinem Zustand <lacht> braucht, man, braucht man noch ja. was zu trinken. Warte, mal,
0: ich hole mir auch kurz was. Ja. Viel trinken heißt doch viel pipi, ne? So, ich werde die Zeit, äh, wo die beiden gerade nicht am Platz sind, nutzen. Und äh, ich hoffe, wir hatten den Witz noch nicht. Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi. Okay. Stefan ist der Einzige, der sein Mikrofon Mikrofonnummer mitnimmt. Und der war kein Pullern, wie ihr es gehört habt. <lacht> nee,
2: das Achso, war... wir
0: schneiden den Part ja raus, oder? Das war mein Getränk. Dein Getränk, hm.
2: Ja, aber das hört man nicht, weil ich bin du ja, du ja nicht mein Mikrofon. Du hast nicht
0: gespült, Stefan. Hm? Du hast nicht, übrigens siehst du sehr erotisch aus mit dieser Klammer am äh, Revers. Ja, die kann ich auch ja an meine Brustwarzen machen, wenn, ich, oh, wenn ja. du das möchtest. Ich habe gewusst, dass das passiert. Ja. Hattest du was, ähm, hast du das mitbekommen, wo wir mal diese Fotostrecke bekommen haben mit äh, Frauen, die so mit Gabeln und mit Klammern und so damals? Habe ich verdrängt, wenn vielleicht. Echt? Oh, ich kann mich noch so dran erinnern. Ich habe mich so gequält im Geiste durch diese Fotoretuschen. Glaubt dir das nicht. <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Nee. Ich habe sogar Belegexemplare behalten, nein,
2: <lacht> Zur Sicherheit, falls es mal einer <lacht> braucht.
1: Genau. Sei froh, wenn wir überhaupt was sagen.
2: Ja, das stimmt, das muss man bei euch ja wirklich so sagen.
0: Ja. Hast du recht, hast du recht, Mark. Ihr hört jetzt einen Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast? Nicht ernst. Yeah, nicht
1: ernst. <lacht> ich denke, ich sollte es sagen. Meine Lippen. Nein. Nein, das hat, das hat
0: niemand gesagt. Ähm, Marc muss ins Bett. Ja. ja. Nimm deine Medizin und schlaf dich gesund, Marc. Stefan, deck ihn zu. Da gibt es keine Medizin bei Corona. Der Präsident
2: der Vereinigten Staaten hat ein Medikament genommen. Ach,
0: Ach so, ja. Äh,
2: ja, äh, ja. Ach so, ah. Marc ist ja nicht der Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Ach so, ja, genau. Aufnahme stoppen. Nicht stopp vergessen. Stopp die
0: Geräte, Spuren. 5, 4, 3, 2, 1, 2, stopp. Eins, zwei, stopp, 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 stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Stopp.